0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich zwei Gäste bei mir vom Intrinsic Campus, den Christian Müller und die Christine König. Und wir reden über die crazy Möglichkeit, einen Prototypen der Lehrer- und lehrerinnen ausbildung auf den Markt zu werfen, einfach so. Servus. Ja, ja, ja. Schöne Sache, dass wir uns mal so haben und dass ihr mal ein bisschen erzählt, was dieser Intrinsic Campus genau kann und macht. Und zuerst aber ist natürlich spannend auch zu hören: ähm, Wer sind denn da die zwei Menschen, die das? Da machen diesen Wahnsinn. Wer will anfangen? Ene, mene, mu.
1: Ladies first. Ah, oh.
2: schön. Ja, ähm, Christine. ich bin vor ungefähr eineinhalb Jahren zu Intrinsic gestoßen. Ich komme eigentlich aus ganz anderem Kontext, bin strategische Designerin, habe in einem großen Unternehmen in Basel, in der Pharmabranche ähm, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten gesehen, gleichermaßen. Bin froh, habe ich den Wechsel dann geschafft. Ähm, in die Umgebung, in der ich jetzt bin und genieße hier genau, was wir heute wohl besprechen werden, nämlich maximalen Gestaltungsspielraum mit viel Energie und angrenzenden Genialitäten.
0: Christian?
1: Ja, ich bin Christian Müller. Ich bin von Haus aus Ökonome und habe mich im Kontext der Thematik bedingungsloses Grundeinkommen für Bildung begonnen zu interessieren. Es gab vor einigen Jahren diese Abstimmung in der Schweiz, wo wir die Bevölkerung gefragt haben, könntet ihr euch vorstellen, das Einkommen und die Arbeit ein Stück weit zu trennen und jedem und jeder, der und die hier wohnen, eine Einkommensbasis zur Verfügung zu stellen, die ermöglicht, mal angst- und sorgenfrei die Basisbedürfnisse zu decken. Und da sind wir dann, wie man das so macht in der Schweiz, vor dem Abstimmungssonntag, Monatelang durch die Kirchgemeindesäle und Turnhallen getingelt und haben mit dem Volk diskutiert. Und oft kam am Schluss das Resultat, na ja, wir können uns durchaus vorstellen, dass längerfristig sowas wie ein Grundeinkommen oder eben eine Stück weit Entkopplung von Arbeit und Einkommen eingeführt werden könnte. Nur, das würde ganz viel Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Selbstorganisation bedingen. Weil man kann da die Leute nicht mehr so gut ähm, drangsalieren, nicht mehr so gut zwingen, nicht mehr so gut dirigieren. Und das hat sehr viel mit Bildung und Haltung in einer Demokratie zu tun. Und das hat mich dann zum Thema Bildung gebracht. Und ich habe mich gefragt, ja, wie könnte man dann eine Gesellschaft auf diese Welt der Möglichkeiten und Selbstbestimmung vorbereiten? Und da kam ich auf die Schule. Ich finde die Volksschule eine ganz wichtige ein wichtiger Pfeiler in unserem Gesellschaftssystem und da haben wir uns dran gemacht, wenn man ähm, die Schule als Ort verstehen würde, wo jeder gestalten kann und zu sich selber finden und daraus wiederum ähm, leistungsorientiert beitragen kann, was die Welt und die Gesellschaft braucht, dann wäre das eigentlich eine sehr gute Vorbereitung und das hat mich dazu gebracht, jetzt mich mit Schulbildung und insbesondere Lehrerbildung auseinanderzusetzen.
0: Mhm. ja also deine Herleitung die klingt ja irgendwie auch so, so logisch sozusagen ähm, da springen wir nochmal zu der Christine weil es war so ein Nebensätzchen ja äh, quasi ja ich war da ein bisschen so Corporate und dann habe ich irgendwie den maximalen Gestaltungsspielraum dann äh, wahrgenommen dass, die, dass der da ist vor mir liegt und ich da reinspringe ähm, warum? Hm.
2: Hm. ja gute Frage ähm, wahrscheinlich hat es schon auch damit zu tun, dass ich selber Mutter geworden bin in dieser Corporate-Zeit und sich somit so ein paar Dinge verschoben haben in, meinem, ähm, ähm, Sinnha in der Sinnhaftigkeit meines Lebens und gleichzeitig auch so das Erkennen in diesem großen regulatorisch geprägten, globalen Umfeld irgendwie so an die Grenzen zu stoßen, von was, was dann wirklich nachhaltig ähm, von, ja, von, von diesem, oder von diesem, wie soll ich das sagen, so für mich hängen bleibt, wo ich echten Beitrag leisten kann. Und das war irgendwie eine Schere, die hat sich dann geöffnet, obwohl vieles ganz toll war und die Leute toll waren und die Mindsets toll waren. Was irgendwie halt trotzdem so das Pharma-Ding am Schluss. Und ich verbinde mich mehr und mehr mit den, mit den Themen, die die, ähm, die Bildung, die Kinder, die Zukunft, die Gestaltungsfähigkeit von morgen. Ähm, ähm, ja, das beschäftigt mich und es gibt so viel zu tun in, in, in der Bildungslandschaft und durch glückliche Zufälle im Glauben, dass es Zufälle nicht wirklich gibt, aber dass es so sein musste, bin ich hier gelandet und sehe meine, meine Stärke darin, auch von außerhalb vom System jetzt in diese Bildungsthematik ein, reinzukommen. Ähm, ohne dass es also jetzt vermessen klingen mag, mich da einzubringen. Ähm, aber ich überzeugt bin, dass ich mit einem anderen Blick. Ähm, da auch so in diese Unterne in das Unternehmenbildung irgendwie reinschaue mit, mit ähm, ganz viel, was ich im Rucksack habe und gelernt habe in dieser Corporate-Welt, aber jetzt irgendwie so den Transfer mache, so mit Kle in, in kleinerem, nicht mehr global und groß, sondern wir sind plötzlich ein Team von vier, agierend in einem großen Netzwerk mit Experten und Coaches und im Zentrum die Studierenden, die wiederum, den Transfer leisten in die Bildung und zu den Schülerinnen und Schülern sind so. Die Komplexität ist für mich irgendwie eine, eine ebenbürtige Herausforderung und, ähm, und für mich hat sich einfach die Sinnhaftigkeit nach oben geschraubt und die Dringlichkeit der Thematik ähm, mit Innovation in die Bildung einzutreten. Das hat mich schlussendlich ähm, ja, über die Kante gerollt aktiv
0: zu werden <lacht> ja, jetzt wenn noch mal, weil du gesagt hast auch in maximaler gestaltungsspielraum oder um, möglichkeitsraum ist ja, also wir haben ganz viele räume oder wörter mit räumen jetzt ihr habt es eigentlich ja wirklich bei also unter null angefangen da war da war ja gar nichts also jetzt jetzt auch reingehen können irgendwie gleich in eine, eine pH also in einer pädagogischen hochschule euch einbringen dort was aufbauen nein es war außerhalb und das heißt, das Feld der Möglichkeiten ist ja einfach unendlich. Wie geht es ihr mit Möglichkeiten um oder was ist eure Beziehung zu, zu Möglichkeiten, vor allem wenn sie maximal sind?
1: Ja, also wir haben mindestens auf der grünen Wiese angefangen, unter null weiß ich jetzt nicht, aber es war sicher mal der Nullpunkt so und das gibt einem sicher viele Möglichkeiten respektive Freiheiten, weil wir uns mal am Anfang an gar nichts, was Vorgaben oder regulatorische Rahmenbedingungen betrifft, halten mussten. Und gleichzeitig sind natürlich dadurch auch die Möglichkeiten eingeschränkt, weil man da gar niemand ist auf, äh, in der Bildungsszene. Ähm, es hat niemand auf uns gewartet, es hat uns niemand beauftragt. Wir haben uns selbst beauftragt. Und das hat äh, eben diese Vorteile der Freiheit, hat aber auch die Nachteile, dass man am Anfang nicht gehört, und nicht gesehen und äh, mindestens mal nicht ernst genommen wird und dass man sich selbst finanzieren muss. Also dass man sich selber überhaupt ums Überleben vom Tag eins an kümmern muss. Ähm, doch wir haben ganz bewusst diesen vielleicht anfänglich etwas steinigeren Weg gewählt. Und das hat aber nicht irgendwie Selbstkasteiung oder so ähm, zum Grund, sondern wir glauben, inhaltlich ähm, geht es um einen paradigmatischen Wechsel ähm, in der Bildungskultur. Und da glauben wir, tun wir gut daran. Immer im Netzwerk und zusammen mit anderen ganz neu und grundlegend an die Sache ranzugehen. Also, wir möchten einen radikalen Wechsel mit auf den Weg bringen und radikal jetzt nicht im dogmatischen Sinn verstanden, sondern radikal im Wortsinn, also an der Wurzel anpackend Bildung und Bildungskultur, Bildungskultur neu denken. Und deshalb haben wir uns aufs maximale Feld der Möglichkeiten gesetzt, weil wir alles in Frage stellen wollen und neu zusammensetzen möchten, was es zum Teil schon gibt, aber vielleicht auch die ein oder andere Neuerfindung im Bildungskontext äh, machen möchten. Mhm. Und da braucht es den maximalen Gestaltungsraum oder Möglichkeitsraum, glauben wir schon.
0: Wie stehst du zu Möglichkeiten, Christine?
2: Ja, ich glaube vor allem, sie sind ja alle da. Und das ist ja das Schöne. Und sie sind mal weiter, mal näher. Und was, was mir halt auch fällt, dass es ganz viele Leuchttürme ja bereits gibt, die Möglichkeiten sehen und Veränderungen anstoßen. Und es, es scheitert ja dann oft so am, wieder am Kleinen, am System, an den gewohnten Bahnen, am Mut des Ausbruchs, am Mut zu grüneren Wiese und nicht zum bereits bepflanzten Acker irgendwo und was, was ich so toll finde an der Art, wie wir arbeiten, dass es, dass diese Vernetzung auch so hoch hält, weil es eben diese Leuchttürme gibt und, und die Möglichkeiten gibt und es braucht irgendwie so ähm, eine, eine, eine eine, eine, eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Möglichkeiten und die Verantwortung auch, die dann irgendwie mitkommt. Und gleichzeitig aber auch so die kritische Masse, die die Möglichkeiten wirklich ernst nimmt und versucht daran, ähm, sich auszuprobieren und mal quer einsteigt und quer denkt und Neues wagt. Und Fehler macht auch unbedingt. Das liebe ich am meisten an den Möglichkeiten, dass wir nicht wissen, was sie uns bringen oder warum sie überhaupt entstehen und wenn wir sie nicht packen oder nicht die Fehler dann auch machen, die dazugehören, dann entwickelt sich nichts daraus. Und darum hat es ganz viel mit Kultur auch zu tun und mit, mit Vernetzung, mit Offenheit, mit Mut, mit Angst, mit ähm, Unsicherheiten aushalten und diesem ganzen Zeugs, was jetzt aber auch draußen schwirrt, wenn alle von, von von Transformationsprozessen reden und all diesen ähm, Wörtern, die dann ich jetzt einfach alle nennen könnte. Wie ist
0: denn das? Äh, Mach mal schnell oder irgendwie Möglichkeiten Ja, wo stehen wir denn da jetzt da quasi in dem Umfeld, was ihr wahrnehmt in den Schulen? Also, äh, weil du gesagt hast, man muss die Möglichkeiten sehen, nachher äh, quasi, wenn man die Möglichkeiten sieht, dann äh, fängt man ja an, mit ihnen zu arbeiten, aus dem ergibt sich dann ja auch die Veränderung und so weiter. Jetzt, äh, wenn ihr die, die, die Schulszene, die jetzt ihr einfach mal quasi um euch habt, oder wo auch die Studenten und Studentinnen zum Teil ja Praktika sehr auch machen und so weiter, ähm, ist da Closed Gates, also ist da Scheuklappen und, und quasi äh, Blindflug in, in Sachen von wegen... Ähm, Möglichkeiten sehen oder äh, sagt ihr, nee, da ist total eben auch äh, Optimismus. <lacht> nicht nur Possibilismus, sogar Optimismus äh, im Lande. Wir haben auf der Skala von 1 bis 10 eine Möglichkeitskompetenz oder Seekompetenz von. Na, wie nehmt ihr das wahr? Jetzt ist ja wirklich auch euer, euer Biotop, muss man auch sagen, weil ich gerade auch, sorry, noch letzter Ding jetzt momentan gerade merke. Äh, kommend aus einem Dorf, das wirklich ähm, Leistung als, als wichtigsten Wert äh, scheinbar hat, äh, in einen Ort, wo ähm, Gestaltung scheinbar ein wichtiger Wert ist. Das äh, ist ein bisschen anders dann mit der Möglichkeit C-Kompetenz. Wie ist das bei euch? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also ich glaube, die Möglichkeiten sind viel größer, als allgemein wahrgenommen wird, mal grundsätzlich. Und dann ist ja das Gute, dass wir nicht die Einzigen sind und überhaupt nicht die Ersten, und ich denke, es ist eine gute Zeit, es ist die Zeit äh, eines Aufbruchs, das hat unter anderem mit Corona zu tun, aber nicht nur. Ich glaube, wir sind in einem spannenden Übergang, jetzt so ein bisschen historisch betrachtet, vom, in der Verabschiedung zu des industriellen Zeitalters und der Kultur, die uns immer noch weitgehend erhalten geblieben ist bis heute und dann schon immer ein weiter wachsenden Bewusstsein für eine Kultur der Digitalität oder der Digitalisierung und Digitalisierung da gehen natürlich unendlich viele Möglichkeiten auf. Einerseits ökonomisch betrachtet, äh, volkswirtschaftlich waren wir noch gar nie an einem Ort wie heute, wo wir auf breiter Ebene so viele Ressourcen, also ökonomische Möglichkeiten hatten für jeden im Schnitt. Also das Medianeinkommen war noch gar nicht so hoch wie heute. Das gibt per se mal einfach ganz viele Möglichkeiten, gab es noch nie vorher. Ähm, und dann mit diesem technischen Sprung, der ja eigentlich erst am Ansetzen ist. Also die Digitalisierung startet ja erst so richtig durch. Wir sind noch ein bisschen unbeholfen mit diesen Geräten unterwegs und wenn man das ein bisschen extrapoliert, was da an Entwicklung jetzt gerade geschieht und da mal 10, 20 Jahre nach vorne zu gucken versucht, dann wird sich ja der Möglichkeitsraum noch exponentiell weiter auftun. Also da sehe ich mal grundsätzlich einfach in der gesellschaftlichen, technologischen und ökonomischen Entwicklung wahnsinnig viele Möglichkeiten und das wird sich auf alle gesellschaftlichen Ebenen durchschlagen. Und in der Bildung natürlich auch. Nicht nur, weil es da auch vorwärts geht mit äh, technologischem Fortschritt, sondern weil da natürlich äh, Bildung ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern soll ja auch ein Stück weit zielgerichtet sein auf die gesellschaftlichen und ökonomischen Themen, die uns respektive die fortfolgenden Generationen antreffen und wir sollten gucken, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht in dem, was sie tun und lernen in der Schule. Aber es soll auch irgendwo korrelieren mit den Anforderungen der zukünftigen Arbeitsplätze. Und die Anforderungen werden sich rasant verändern die nächsten Jahre. Und das gibt per se mal einen Sog an Veränderung. Und den wollen wir an jeglichem Bildungs- und Schulkontext abbilden. Und das gibt Möglichkeiten, also diese Dringlichkeit, dass eigentlich die Arbeitsplätze von morgen andere Fähigkeiten und Fertigkeiten als diejenigen Arbeitsstellen von heute erfordern. Das gibt äh, ja schon auch gewisse, gewisse Konstellationen, wo Möglichkeit und Veränderung sehr schnell kommen muss.
0: Wie siehst du das, Christine, mit, mit dem, wie nimmst du die, die Schulszene jetzt wahr, auch, auch von den Lehrerinnen und Lehrerinnen, mit denen ihr zu tun habt, wie ist die Möglichkeitskompetenz dazu einzuschätzen?
2: Ja, also einerseits muss ich da ja zugeben, sind wir da vielleicht nicht mehr ganz so... Ähm, ähm Unvoreingenommen, weil wir uns natürlich mit den, also die Praxislehrpersonen aus unserem Netzwerk sind, natürlich dann schon eher die, die nicht kritisch gegenüber uns eingestellt sind, sondern die Lust haben auf ähm, Praktikumsplätze oder Studierende von uns, die mal ganz anders und queer und, quer und äh, neu einsteigen mit vielen Ideen und, und ihnen auch den Raum geben wollen. Ähm, von dem her, viel Wohlwollen und viel Energie der Sache und, und Intrinsic gegenüber. Was ich aber auch sehe, jetzt noch mehr unabhängig von den Studierenden, ist, ist so dieser Wille, der, zu, der, der, der da zu sein scheint. Und der Wille, meine ich jetzt auch, gewisse Sachen richtig ernst zu nehmen, wie zum Beispiel dieser Lehrplan 21, den es gibt, wir werden da immer wieder gefragt: Ja, seid ihr dann so voll dagegen oder sowieso ist es sowieso so die Antihaltung, Die haben wir ja ähm, ganz und gar nicht. Natürlich haben wir so an gewissen Stellen so was rebellisches im, in der Konsequenz, wie wir Dinge ähm, dann leben und machen. Ja, einverstanden. Aber wir sind da vor allem, um jetzt so ganz konkret auf diesen Lehrplan zu sprechen zu kommen. Der, der bietet ganz geniale ähm, Zonen, die, wenn wir sie wirklich ernst nehmen, unheimlich viel Gestaltungsspielraum zulässt. Und da ist eine riesige Chance, also setzen wir da ja beim spannenden Thema an, nämlich ähm, die Möglichkeiten für sich selber darin zu, de zu definieren, im Kontext von der Klasse, von den Schülerinnen und Schülern, im Kontext mit den Eltern, im Kontext mit den Schulleitern, im Kontext von den Schulbehörden oder vom Kanton, von, was auch immer, oder? oder da gibt es ja auch so ulkige Kuriositäten, dass, dass Schulen die Noten abschaffen wollen, die Gesetze aber dann kantonal so geregelt sind, dass man das ja gar nicht darf, obwohl alle dafür wären, also und und und, oder? Also ich glaube, man könnte total viel, und dann sind wir wieder beim Wollen irgendwie angelangt und vom Netzwerk das mitmachen sollte und dürfte. Und, und ich glaube, je mehr von diesen Interventionen in Form von sei es das Studierende hier und da und auch neue Denkweisen, die am PHs ähm, Einzug halten und die, die bei, bei Schulleitern Einzug halten. Da, das, das gibt ähm, Schub und Sog. <lacht> und das, da, da gefällt es ganz vielen Leuten, glaube ich, dass man so das Kollektiv dieser, dieser die, ja, dieser Kräfte beginnt an zu zapfen und nicht mehr in dem kleinen Schulhaus XY im Schulkreis XY denkt, sondern dann wirklich auf, auf der Bildungsebene. Und so, was stehen wir eigentlich und was, was bietet der Lernplan wirklich und wo können wir uns darin positionieren? Und da findet jeder individuell seinen Einstieg und seine Kompetenzfelder ihr bestmöglich bewirtschaftet, wiederum mit dem eigenen Rucksack an Energie und Synergie und Interesse und Motivation, die er mitbringt. Und darum glaube ich, ja, da ist ganz viel, das im Moment ähm, angestoßen wird. Und, und so wie Christian gesagt hat, das ganze System rundherum mit den Zukunftsszenarien und Future Skills und alles, also es ist ja auch in, in, es ist ja wie logisch. Unternehmen müssen sich bewegen und ich wünschte mir manchmal, dass Schulen auch mehr wie Unternehmen funktionieren würden ähm, und, und gewisse Sachen vielleicht ein bisschen mit weniger Politik ähm, ja, möglich werden.
0: Was ist jetzt so, jetzt, ihr habt ja jetzt schon zwei Jahrgänge, oder? Mhm. Ist der dritte jetzt schon geplant oder kann man da schon was sagen?
1: Ja, also wir verstehen uns ja als Forschungslabor und nicht als Bildungsproduzenten. Das mhm. heißt, das Ziel ist nicht, möglichst viele große Jahrgänge da durchs Studium zu jagen, sondern wir möchten ja eigentlich selber lernen. Und das Ziel ist, dass wir bis in zwei, drei Jahren so viel und so weiter herausgefunden haben, dass wir eine Variante von Lehrerausbildung der Zukunft so weit beschreiben können, weil auch getestet, dass wir eigentlich diesen Prototypen übergeben können den produzierenden Bildungsstätten, sprich den pädagogischen Hochschulen. Und ja, das braucht einige Forschungskohorten, also die Studierenden als Versuchskaninchen, die wir jetzt in unterschiedlichen Rahmenbedingungen da durchs Studium begleiten. Wir sind jetzt gerade daran, die Erfahrungen der ersten beiden Jahrgänge, die noch am Laufen sind, natürlich ähm, auszuwerten und daraus eine kleine Reform zu machen. Das heißt, der Einstieg ins Studium im September 2021 ähm, wird anders gestaltet sein. Wir strukturieren gerade so das ganze Curriculum, sofern man überhaupt von einem Curriculum sprechen kann, um, ähm, um genau eben diese, diese Erkenntnisse ähm, auch umzusetzen. Das ist äh, das. Da sind wir jetzt dran. Das heißt, das Studium äh, verändert sich laufend, sowohl bei den laufenden Jahrgängen, wie jetzt vor allem auch bei dem dritten Jahrgang, der im Herbst, äh, diesen kommenden Herbst startet. Und wie geht es den Studentinnen
0: und Studenten denn so? Also, was sind so Ihre Themen? Also, die kommen so rein und die kommen dann nach ein paar Wochen oder Monaten ja auch irgendwie schon mal so quasi ein bisschen raus. <lacht> ähm, was sind so Aussagen auch, die euch auch bleiben oder die, die, nennenswert auch sind, von wo ihr merkt, ah, okay, das, das passiert?
2: Also ich erinnere mich so, vor allem so an die Anfänge sehr, ähm, wo, wo immer wieder im, im Raum stand, ja, wo, bin, wo beginne ich denn jetzt konkret? Angenommen, wir machen die grüne Wiese und alles ist offen, ähm, stimmt es ja nicht so ganz, weil es ein paar Pfeiler gibt, die einen Rahmen setzen. Sie sind von Anfang ähm, des Studiums, sind sie im Praktikum zum Beispiel. Da entstehen Themen, ganz klar, ähm, die nehmen sie mit, die wollen sie vertiefen ähm, und das ist auch genau der Ansatz. Oder sie entscheiden dann selber, wo sie weitermachen. Und trotz allem bleibt da die große Herausforderung, wie viel Freiheit und wie viel Struktur wie muss es trotzdem geben, um sich nicht zu verlieren? Und das Thema schwingt, glaube ich, immer mit. Also, das ist auch ähm, schön, eigentlich das Schöne dran, weil das auch heißt, dass wir, dass die Rahmen individuell gesetzt werden von den Studierenden und trotzdem so übergeordnet ein, ein, eine gewisse Form von von, ja, von Pfeilern gibt, die wir, die wir jetzt von Seiten Studium oder Studienkoordination ähm, ähm, setzen. Oder wir sagen, bei diesen und diesen und diesen Themen sollte man eigentlich mal vorbeikommen. Das ist sicher ähm, da wichtig einzusteigen. Und das ist aber eigentlich ein recht natürlicher Prozess, wie die Studierenden darin individuell navigieren. Mhm.
1: Aber ich glaube, man darf schon sagen, das Studium ist im Prinzip eine Zumutung. Und das, das hält jetzt auch nicht jede aus. Oder ähm, anders gesagt, wenn du herkommst von einer, von einer Bildungsbiografie oder einem Arbeitskontext, wo dir in der Regel in geordneten Bahnen gesagt wird, was zu tun ist oder was zu lernen ist und ähm, in welchem Rhythmus da deine Leistung wieder abgefragt wird, und jetzt bist du auf einmal am Intrinsic Campus in einem Umfeld, wo du selbst mal zuerst entscheiden musst, was dich eigentlich interessiert. Aha, da muss man sich mal primär mit sich selbst auseinandersetzen. Dann muss man sich schon in Begleitung und in einer geeigneten Lernumgebung, aber dennoch auf Eigenverantwortung aufmachen, die äh, destillierten Themen anzupacken, sich zu organisieren mit Mitstudierenden und mit den Expertpersonen ähm, und dann den Lernprozess selbst zu gestalten und zu dokumentieren, um das dann wieder ähm, zu teilen und äh, ja der Herausforderung oder den, der Kritik des Umfelds ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist dann schon eine ziemlich andere Kultur, als man sich es in gängigen Bildungskontexten gewohnt ist. Und ja, da gibt es auch äh, kritische Rückmeldungen. Da gibt es Leute, die steigen aus, äh, die die verlieren wir entweder weil wir ihnen nicht äh, den, den nötigen Rahmen bieten können oder wollen oder weil, weil wir es verpasst haben oder aber weil wir uns so stark auch aufs Forschen konzentrieren, dass wir nicht äh, um, um jeden Preis die alle Studierenden halten wollen. Also das ist, da gibt es auch Kollateralschäden, wenn man so will. Ähm, aber wie gesagt, also wir gehen gut miteinander um, so ist es nicht. Aber das Ziel, der Fokus ist ganz klar, Erkenntnis zu gewinnen und nicht eine Kuschelpädagogik aufzubauen, wo sich grundsätzlich mal alle leben können. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja wirklich viel Bewegung irgendwie, Schulwandel eines, Bildungsforum ähm, anderes und wie sie alle heißen. Auch jetzt, dass sich äh, Lehrerinnen und Lehrer formieren zu kleineren Initiativen. Ähm ist das jetzt schon ein bisschen international oder wie, wie seht ihr das? Also haben wir jetzt irgendwie so eine kleine Bewegung, die, die durchaus jetzt also sagen wir mal im Dachbereich oder weiß nicht, wo woher halt auch Impulse kommen, wo ihr sagt, doch, das, das lässt euch auch wieder positiv stimmen, dass jetzt da wirklich mal was geht, ähm, oder sind wir eher noch im Garagenforschungslabor in der Phase?
2: Also ich wünschte mir das Bild, dass, ähm, dass es so die üblichen Verdächtigen gibt, die sich ähm, auf unterschiedlicher Ebene engagieren, dass sich die immer wie mehr vernetzen, dass man immer mehr Gemeinsamkeiten entdeckt und immer mehr Synergien nutzt. Und andererseits bin ich da nicht klar. Also ich kann das, glaube gar nicht mehr so recht beurteilen. Ich finde, ich sehe nur noch Bildung überall. Ich sehe auch Leute, die irgendwie, ähm, aus, oder sage ich jetzt mal aus dem Consulting-Umfeld kommen oder aus dem Banker-Umfeld oder aus, aus, jetzt, oder anderen Corporate-Unternehmen, die, die sich plötzlich so unternehmerisch gedacht für die Bildung beginnen zu interessieren. Und das finde ich eine merkliche Entwicklung. Und ich wünschte mir noch viel mehr von dem, dass eben von außen Impulse kommen, die dann mit guten gebauten Brücken und guten Schnittstellen zu den wichtigen Schaltkreisen im Innern des Zentrums, dass das da immer wie mehr Energie gibt, oder? Und irgendwann verplatzt das Ding, oder? So geil. Das, <lacht> das fände ich super. Aber ich weiß da natürlich jetzt nicht, wie viel da von mir selbst reinprojiziert wird. Aber ich finde, es gibt so viel. Traffic oder auf LinkedIn und ja, vielleicht habe ich einen guten Algorithmus erwischt, logisch, aber also es gibt da so viel und es gibt so viel und so viel zu tun dann auch wiederum, dass es ähm, im besten Fall für die Leute schwieriger und schwieriger wird, sich zu fokussieren und, oder zu positionieren oder mit Vernetzung ähm, wirklich gut und aktiv weiterzugestalten. Ich weiß einfach, ich habe Lust auf die Möglichkeiten. So. und hoffe, andere auch.
0: Wie nimmst du das wahr, Christian, so auch vielleicht noch die, die ökonomische Stimme in dir? Wird das jetzt ein Big Business, dieser ganze Wandel in, den, in der Bildung oder ähm, können wir es doch mal auch eher menschlich angehen oder irgendwas dazwischen? Oder?
1: Also gut, menschlich sowieso, ähm, Wandel ja, genau, und Big Business äh, sicher nicht. Also Business ist halt schwierig, weil Bildung an und für sich ähm, keine Branche ist, wo man Business jetzt im gewinnorientierten Sinn wirklich machen kann, wenn man die Volksbildung äh, im Auge hat, also wenn man äh, eine breite Adressatengruppe ähm, fokussiert da gibt es kein Business zu machen. Und erst recht ob drauf, wenn man Bildungsinnovation, Bildungsforschung betreibt, dann erst recht nicht. Das kostet alles nur. Alles, was wir tun bisher, ist ein Verlustgeschäft. Und da muss man sich da glaub, keine Illusionen machen. Ziel kann schon sein, dass man da irgendwie ein bisschen selbst tragen wird. Aber um das geht es ja gar nicht. Was ich in der Objektivität, die mir gelingt einzunehmen, durchaus und äh, immer mehr auffällt, ist tatsächlich, was ich schon gesagt habe, es ist ein guter Zeitpunkt. Es ist viel in Bewegung und ja, es also einfach auch mal aus der Vogelperspektive betrachtet, es kann gar nicht anders als sich in den nächsten Jahren sehr viel bewegen in der Bildung. Sonst sind wir abgehängt und dann kann man da Erst-August-Ansprache Manier sagen, ja, Bildung ist der einzige und wichtigste Rohstoff der Schweiz und das hat natürlich was. Ähm, und wenn wir uns da nicht bewegen und da nicht zur Spitze gehören, dann dann sind wir auch im eben globalen Wettbewerb, irgendwie rutschen wir da schnell mal runter. Und das möchte wahrscheinlich niemand, nicht, dass wir ausschließlich oder vielleicht auch nicht unbedingt primär auf den materiellen Wohlstand oder die Wohlstandsteigerung setzen. Aber ja, wir möchten gerne gut leben und wir möchten gerne, dass andere oder je länger, je mehr auch andere ähm, gut leben können. Und da haben wir was zu bieten in der Schweiz. Und warum nicht? sagen, ja, nachdem die Schweiz einen, Beitrag, einen globalen Beitrag mit dem Roten Kreuz geleistet hat, das ist vielleicht so die letzte Errungenschaft, die die Schweiz in die Welt gebracht hat, was so wirklich was bewegt hat, könnten wir doch jetzt wieder mal was in die Welt bringen und das könnte Bildungsinnovation sein. Wenn nicht schlecht, ist ein guter Zeitpunkt. Und ja, es gibt schon immer mehr auch jetzt internationale vernetzte Bewegungen. Wir sind... Derzeit intensiv im Austausch mit einer Bildungsinitiative, die nennt sich Learn Life. Die kommt aus Barcelona in Spanien und die haben ebenfalls Großes vor, was internationale Bewegung in Bildungsinnovation anbelangt. Und da beobachte ich jetzt schon verschiedene Initiativen, die sich so in einem grundlegenden und großzügigen Maß betätigen. Und da gehören wir wahrscheinlich mit dazu und das ist auch nötig, wenn man was erreichen will.
0: Ja schön. Also so viel zum Status quo und dem äh, äh, quasi kürzeren kürzeren Aus Ausblick. Mich würde noch interessieren, mh, welche Möglichkeiten wünscht ihr euch persönlich für so die nächsten Zeiteinheiten?
1: Also vor gerne. Schönheit.
2: Ja. Stimmt ja auf mehreren Ebenen nicht. Ey. Also
1: ja.
0: Uh. Mhm. ja so eine schöne Prio-Liste. Ja. Jetzt nicht wie der maximaler Raum vielleicht. Also ich weiß nicht, könnt ihr auch, aber vielleicht hilft es gerade nicht. Okay, dann maximale. Also gern, einmal maximal.
1: Also ich wünsche mir einen tollen Spielplatz, ähm, den wir haben und den wir äh, vergrößen können. Also das Schöne an unserem Tun und Wirken ist ja, dass wir eben ziemlich frei ähm, gestalten können, was wir was wir hier arbeiten am intensive Campus. Und das ist schon an und für sich und für mich ganz persönlich einen großen Beitrag zu meiner Lebensqualität. Und ich wünsche mir, wenn das jetzt weitergeht und wenn wir Vielleicht äh, zwei, drei Schritte größer werden auch, dass wir diese Freiheit und diesen Gestaltungsrahmen weiterhin beibehalten können, dass wir weiter forschen können, dass wir eigentlich das, was wir für Bildung äh, in sich als richtig erachten, nämlich ergebnisoffene, nonlineare, ähm, spielerische Arbeitskultur oder Lernkultur, dass wir das auch in unserer Organisation als DNA verankern oder weiterhin äh, betreiben können und dass wir hier eigentlich immer aus der Lust, aus der verbindlichen, ernsthaften, leistungsorientierten Lust ähm, agieren können. Und wenn wir das weiterentwickeln können oder auch eben in die Organisationsform, die wir gerade hier am Bauen sind, ähm, übertragen können, dann haben wir schon viel erreicht. Und das wünsche ich mir.
0: Christine?
2: Ja, also ich glaube, ich wünsche mir vor allem noch viel mehr Bühnen für die Kinder. Also wie schaffen wir es noch viel mehr, die Kinder zu Wort kommen zu lassen, aktiv ähm, teilhaben zu lassen an das, was wir hier machen, tun, besprechen, wirken, beschließen? Ähm, eigentlich so dieser Sprung, die wirklich die Kinder ganz fest ins Zentrum zu rücken und noch viel mehr in diesen Wandel einzubinden, weil die sind die, die dann in den Jobs arbeiten werden, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie geben wird, etc. Also so, dass dieser Funke noch mehr springt, ähm, den Kindern den Raum zu geben und wir eigentlich in absoluter Demut und äh, Unterwürfigkeit nur ihnen zudienen, weil es geht ja um sie und wir machen nur... Wir rollen die Teppiche aus, wir bauen die Bretter, wir, wir bauen das Gerüst. Aber das, die Tänze und die, die, die inszenierten Genialitäten, die werden die Kinder leisten. Also wie, nehmen wir uns doch gar nicht so wichtig als, als Erwachsene und als Institution, sondern lasst uns die Bühnen bauen für die Kinder und für die Jugendlichen dieser Welt. Dann ähm, tanze sich da gerne auch ein bisschen im Backstage-Bereich
0: mit. Da können wir ja den Raum noch maximieren. <lacht> was wünscht ihr euch äh, an Möglichkeiten für die Welt? Da war jetzt schon ein bisschen was dabei von euch, aber es ist auch ein persönlicher Wunsch. Wenn jetzt aber quasi eintuned in Was wünsche ich mir für die Welt? Äh, was würdet ihr dann sagen? Was sind da für Möglichkeiten, die ihr euch wünscht, dass die, die in die Welt kommen oder von, der, von uns Menschen für die Welt äh, geschnappt werden. Humor,
2: Großzügigkeit und Selbstliebe und Liebe. Und keine Macht.
1: Ich hingegen wünsche mir Macht. <lacht> <lacht> und zwar Macht in Form von Selbstermächtigung. Also mehr ähm, Eigenverantwortung und Freiheit im Tun, damit jede und jeder mehr Mitbestimmen kann, was die eigenen Kontexte, Lebensumstände anbelangt. Äh, und also sozusagen wie das Update der Demokratie wünsche ich mir, dass äh, Demokratie äh, in größtmöglicher Unabhängigkeit gelebt und, und zelebriert werden kann. Und da sind wir noch nirgends. Also, wir haben ja auch wiederum als Schweizerinnen und Schweizer haben wir Gefühl, das Gefühl, wir hätten die Demokratie erfunden. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Und dass wir jetzt so mit unseren Abstimmungen und unserem Föderalismus da schon an einem Punkt angelangt sind, an einem Maximalpunkt, wo mehr Demokratie nicht ginge, stimmt überhaupt nicht. Also die Weiterentwicklung der Demokratie für die Welt könnte auch eine Errungenschaft sein, die die Schweiz mal in die Welt bringen könnte. Wie, wie ginge Demokratie im 21. Jahrhundert? Das wäre ein toller Beitrag. Hat wiederum viel mit Bildung zu tun. Ja.